السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدتا من لسانی يفقهوا قولی آیت نمبر پندرہ سے تیس تک ایک اور دفعہ ہم کریں گے انشاءاللہ کچھ چیزوں کو خاص طور پر ہائی لائٹ کریں گے جس میں سیکھنے کے سبق ہیں آیت نمبر ففٹین میں آیت میں خاص طور پر چل پھر کے رزق کی تلاش کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور یاد رکھیے کہ رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش اور محنت بھی کرے جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے فم شوفی منا کے بہا چلو پھرو جاؤ گھومو نئی اپرچونیٹیز تلاش کرو اور دوسرے وکلو میں رزق ہی اور اللہ نے تمہارے لیے وہاں بھی رزق رکھا ہے وہاں سے کھاؤ رزق کے معاملے میں توکل پر ایک حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں یعنی جو شخص کوشش کرے گا محنت کرے گا وہ بھوکا نہیں رہے گا اللہ اس کو رزق دے گا اگلی آیت میں امن تم من فسمائے اس آیت سے اللہ سبحان تعالیٰ کے علوب کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے بلند ہونے میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک ہے صفات میں بلندی اللہ سبحان تعالیٰ بلند صفات والا ہے وہ نقائص اور ایبوں سے پاک ہے جیسے اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم لا تخو سنت ولا نوم اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے اور نہ نیند تو اللہ سبحانہ تعالی نیند اور اونگ سے پاک ہے جبکہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس سے پاک نہیں اللہ سبحانہ تعالی موت سے بھی پاک ہے وہ توکل الزی لا یموت اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ تھکاوٹ سے بھی پاک ہے جبکہ مخلوق تھک جاتی ہے تھوڑی سی بھاگ دوڑ اور کوشش کے بعد سورت قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما مسنا ملغوب اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا یعنی آسمان و زمین کی تخلیق جو چھ دنوں میں کی تو اس سے ہم تھکے نہیں دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بلند ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے بلند ہے اور وہ اپنی مخلوقات سے الگ بھی ہے عرش پر مستوی ہے تین چیزیں ہو گئی تمام مخلوقات سے بلند عرش پر مستوی اور مخلوقات سے الگ ہے لئی سا کمس لکھی شعی قرآن مجید میں آتا ہے سب بحسم رب کل آلہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے آلہ ہے علوب ہے اس میں سورت المومنون میں آتا ہے فتعال اللہ الملک الحق بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے 
اللہ سبحان تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تم مستوا عرش آسمان پر اس کے فیصلے ہوتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی نے ان سے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک بڑا ستارہ ٹوٹا انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جب کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو حاملی نے عرش تسبیح کرنے لگتے ہیں تو فیصلے کہاں ہوتے ہیں پھر عرش پر ان کی تسبیح سن کر قریب کے آسمان والے بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں پھر اس سے قریب والے حتیٰ کہ یہ سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے پھر آسمان والے فرشتے جو حاملی نے عرش کے قریب ہوتے ہیں وہ حاملی نے عرش سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حق کہا ہے سچ کہا ہے جو بھی کہا ہے اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے یعنی عرش والے فرشتے کیا کہتے ہیں کہ وہ بلند ہے بہت بڑا ہے یعنی وہ اس کی بلندی کی گواہی دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اور یہ کہا یعنی پھر وہ بتاتے ہیں اور اسی طرح ہر آسمان والے دوسرے آسمان والوں کو بتاتے ہیں یہاں تک کہ یہ خبر آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے پھر اسی طرح ہمارے اعمال اوپر چڑھتے ہیں یدبر العمر من السماء الى الارض وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تودون پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار ہزار سال ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو پھر اسی طرح واقع میں رات جو ہے وہ کس بات کی دلیل ہے اللہ سبحان تعالیٰ سے کلام کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر وہ ساتوں آسمانوں سے پار اوپر تو یہ سارے دلائل کیا بتاتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے عرش پر ہے امن تم من فمور تو من فسما کی بات بھی ہو گئی اور پھر تمور کی بات یہ آسمان کا جو تمور ہے مارا یمور اس کے تین معنی بیان کیے جاتے ہیں ایک ہے حرکت کرنا یوم تمور السما مورا آپ سوچئے کہ زمین کا حرکت کرنا بھی کتنا بھاری ہوتا ہے تو کہاں یہ کہ آسمان آپ کو ہلتا ہوا نظر آئے دوسرا معنی ہے گھومنا ٹھیک ہے دوسرا کیا معنی ہے گھومنا تو یہاں پر زمین کے گھومنے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوسری جگہ آسمان کے گھومنے کی بات ہے یا زمین کے گھومنے ایکسف ابکم الردف اضاحیہ تمور کہ اللہ تمہیں دھنسا دے زمین میں یا زمین تمہیں لے کے دھنس جائے اور پھر تمور جو ہے وہ لرزنے لگے گھومنے لگے ٹھیک ہے روٹیشن کے معنی میں تو جو چیزیں اس کے اوپر ہوں گی ان کا پھر کیا حال ہوگا اور تیسرا معنی بہنا بہنا زمین بہنے لگے اس کا بعض حصہ بعض کی طرف چلنے لگے آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں لینڈ اسکیپنگ ہو رہی ہے اور یعنی پہاڑ اس طرح چل رہے ہیں اور مکان لے کے زمین کا وہ حصہ اپنی جگہ سے دوسری طرف موو کر رہا ہے تو عربی زبان میں تمور کا یہ تینوں معنی آسمان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور زمین کے لیے بھی آتا ہے تو آپ سوچئے کہ جب یہ واقعہ ہوگا قیامت کے قریب جب زمین میں زلزلے آئیں گے اور جب زمین گھومے گی اور پھر ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ شاید میں انسان کو ڈرنا چاہیے زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ مقصد ہے
جی گریوٹی ختم ہو گئی تو پھر وہ چھٹ گئی اپنے اس سے مدار سے یہ زمین گھومنے کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد امن ہادی یارزم ان ام سکرز کا یا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق نہ دے تو کوئی رزق نہیں دے سکتا حدیث میں آتا ہے کہ قحط یہ نہیں کہ بارش نہ برسائی جائے بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارش برسے اور خوب برسے لیکن زمین کوئی چیز بھی نہ اگائے یعنی سب کچھ ہو لیکن زمین سے اگے نہ اور ویسے بھی جس چیز کو اللہ روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اللہ علما آتی تھا ولا موتی علما مرات رسک کا ایک ذریعہ تو زمین ہے رسک اور کس کس ذریعے سے کمایا جاتا ہے وہ بھی زمین ہی کا حصہ ہے مچھلیاں پکڑتے ہیں لوگ اس کے اندر سے اور چیزیں نکالتے ہیں زیورات نکالتے ہیں علم بھی ذریعہ بنتا ہے یعنی دنیاوی علوم جو ہے وہ کیوں حاصل کیے جاتے ہیں لوگ ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں تاکہ کمائی کا ذریعہ بنائے اس کو اولاد بھی انسان کی کمائی ہے پھر اسی طرح مختلف طریقوں سے انسان کماتا ہے اور بہت دفعہ انسان اسے اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ اچھی اچھی ڈگریاں لے کر عرصہ دراز تک جاب کی تلاش میں رہتے صرف پچھلے ہفتے تین ڈاکٹرز کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے سارے ایگزامس پاس کر لیے کہیں ریزیڈنسی نہیں مل رہی انہیں ساری ریکوائرمنٹس پوری کر لی اس کے باوجود پلیسمنٹ کی جگہ نہیں ہے کوئی یعنی پھر الٹیمیٹ فیصلہ کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن اسباب پر پورا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے میرے ذمہ کوشش ہے میں وہ کوشش کر لوں گی لیکن آگے اس کوشش کا نتیجہ کتنا نکلتا ہے کتنا نہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بل لجو فی اتب ونفور اتب کہتے ہیں سرکشی کرنے کو تکبر کرنے اور نفور کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے نفرت ہونا اور اس سے دور بھاگنا یعنی یہ ڈرتے نہیں ہیں اور اپنی سرکشی میں اندھے بنے پھرتے ہیں اور حق سے دور بھاگ رہے ہیں پھر آج نمبر تیئیس ہے کل ہو اللہ انشا کم و جا کروں یہاں شکر ادا کرنے کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ شکوہ ہے قلیل ماتش کرون کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو اور یہ ایک حقیقت ہے ہم زیادہ تر ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں نہیں ہم ان چیزوں کے بارے میں پریشان رہتے ہیں ہماری زندگی میں جن کی کمی ہے لیکن جو ہے اس کا تذکرہ کم کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے کم ہے تو کلیل ماتش کرون میں کم شکر کی بات بھی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکر کی نفی بھی ہے اس میں کہ تم شکر نہیں کرتے عرب قلت کے لفظ سے خالص عدم مراد لیتے ہیں یعنی بہت تھوڑا یعنی ہے ہی نہیں تو بنیادی طور پر عیسائیت میں شکر پر ابھارا گیا ہے انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ تم شکر نہیں کرتے تو انسان فوراً اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا شکر کیا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے نعمت کا دل سے اعتراف سب سے پہلے دل سے اعتراف پھر زبان سے اس کا اظہار پھر عمل جوارے سے دینے والے کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا ایک دو چیزیں اور بھی اس میں یاد رکھیے شکر کے معنی میں شکر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان نعمت کو پہچانے کہ یہ نعمت ہے 
پھر نعمت دینے والے کو پہچانے جس نے دی ہے اس کو پہچانے نعمت کو بھی پہچانے نعمت دینے والے کو بھی پہچانے تو جب انسان ان دونوں کو پہچان لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے نعمت کی بھی قدر ہوتی ہے اور نعمت دینے والے کی بھی قدر ہوتی ہے جب یہ قدر آتی ہے تو پھر انسان کا دل بھی راضی ہوتا ہے زبان سے بھی انسان اس کی تعریف کرتا ہے اور عملی طور پر بھی انسان محسن کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرتا ہے اگر کوئی شخص نعمت کو محسن کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو چاہے وہ نعمت کا اقرار کرے دینے والے کا بھی اقرار کرے اور زبان سے بھی کہہ دے کہ شکر ہے لیکن اگر عملی طور پر وہ اس کے خلاف استعمال کر رہے تو وہ شکر نہیں ہے مثلا ہماری آنکھیں ہیں اگر ہم سو دفعہ بھی کہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہماری آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے حرام کام ہی کریں غلط جگہ استعمال کریں تو ہم نے آنکھوں کا شکر ادا نہیں کیا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں چاہے وہ ہمارا مال ہے یا اولاد ہے یا ہمارے اپنے جسم کے اعضاء ہیں یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں شکر گزار بننے کے لیے نعمتوں کے اعتراف کے بعد اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے دعا کرنی چاہیے رب جعلنی لک شکارن لک ذکارن رب اوزینی ان اشکر نعمت کلتی انعمت علیہ وعلا والدیہ وان عامل صالحا ترداہ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں عمل صالح کی بات ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ پھر ہر نماز کے بعد اللہم آئنی علی ذکرکا و شکرکا بحسن عبادتکا پھر یہ یاد رکھے انسان کے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہاں آتا ہے سورت التقاسر میں کیا آتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِنَّئِمْ پھر دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھا جائے کہ جس کے پاس وہ نعمت بھی نہیں اپنے سے کم تر کو دیکھنا پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر کرنا ہم بعض اوقات بڑی بڑی چیزوں کو تو گنوا لیتے ہیں اگر میں اس وقت آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں تو آپ کہاں سے شروع کریں گے چھوٹی سے یا بڑی سے بڑی سے ٹھیک ہے بڑی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن چھوٹی کو بھولنا تو نہیں چاہیے نا چلیے کوئی چھوٹی نعمت بتائیے چلیے شکر ہے پھر بھی نعمت تو سمجھتے چھوٹی سمجھے سمجھتے تو ہے صحت میں جان ہے تو جہان ہے تو چھوٹی تو نہ ہوئی نا یعنی اگر آپ کہیں کہ پینسل چھوٹی سی معمولی قیمت ہے اس کی چھوٹی سی نعمت چھوٹی نہیں ہے نہ ہو تو آپ کچھ بھی کرنے سے آج پارکنگ اسپاٹ میں کوئی مسکرا کے آپ سے بات کر لے کوئی آپ کی بات سن لے یہ بھی نعمت ہے اس وقت بڑی لگ رہی ہوتی ہے جب سوچتے نہیں تو پرواہ ہی نہیں شکر بھی نہیں ادا کرتے اس کا کلی لما تشکروں جب اس نعمت میں خلل آتا ہے یا چھن جاتی تو پھر نعمت کی قدر آتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی جن کو اگر ہم چھوٹا ہی سمجھیں ان پر بھی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا پھر حالات اچھے ہوں یا برے ہوں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے موقع پر بھی شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمد للہ حال شکر کرنے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے ہم ہی کو ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے جی ہاں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ استعزان رب کم لائن شکر تم لذیذ ان کم اور یہ بھی ہے ولا ان کفر تم ان نہ عذاب بھی لشدید نہ شکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے 
نعمتیں عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ یعنی اگر تم نے شکر کیا ایمان لائے تو تمہیں عذاب نہیں دے گا کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو شکر ادا کرتے رہے پھر اس کے بعد نعمتوں کا فائدہ خود ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے وہ میں یشکر فنما یشکر علی نفسی جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے وہ من کفر فن اللہ غنی حمید اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کو کسی انسان کی تعریف کی ضرورت نہیں پھر اس کے بعد کل ہو اللہ ذرا اکم فل اردی کہہ دیجیے وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے ذرا اس کے بھی ایک سے زائد معنی ہے ایک معنی ہوتا ہے پیدا کرنا اس نے زمین میں تمہیں پیدا کیا دوسرا ہے پھیلانا بکھیر دیا یہ پھیلانے کا معنی تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب انسان دنیا میں باہر نکل کے دیکھتا ہے کہ لوگ کہاں کہاں رہ رہے ہیں کن کن علاقوں میں کن کن جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے آئلینڈ میں مجھے پچھلے سال مالدیپ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر ہزار سے زیادہ جزیرے ہیں کچھ سو آباد ہیں اور کچھ آباد بھی نہیں ہیں تو وہاں کے جو ہمارے ہوسٹ تھے وہ ہمیں ایک جزیرے میں لے کر گئے جو کافی دور تھا مجھے ایکزیکٹلی exactly چونکہ پچھلے سال کی بات ہے تو ٹائم یاد نہیں کہ پانی کے اندر کتنی دیر ہماری جو ہے وہ لانچ جو تھی وہ چلتی رہی یعنی گھنٹے سے زیادہ کا سفر تھا یہ دو گھنٹے ہو گئے اور وہ کافی تیز رفتار تھی تو اتنے گہرے سمندر میں جا کر جب ہم اس جزیرے پر اترے تو میرا خیال ہے کہ سو ڈیڑھ سو کی آبادی ہوگی اور چاروں طرف پانی کے انسان واک کرے اور یعنی کہ پیدل چل کے سارے جزیرے کو چکر لگا سکتا ہے تو رات جب میں وہاں سوئی تو میں نے کہا یا اللہ میں کس سمندر کے اندر پھر مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں اور یہی ان کی گزر بسر ہے نہ وہاں ہاسپٹل ہے نہ وہاں پر کوئی زندگی کی بڑی سہولیات ہیں بالکل لوگوں سے کٹے اور کہنے لگے کہ ایسے بہت سی جگہ ہیں مسجد تھی اور کہنے لگی مسجد میں بہت لوگ ہوتے ہیں اور جتنے بھی لوگ اس جزیرے میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ان کی آپس کی بہت محبت سب شادیوں میں غمی خوشی ہر چیز سارے پہنچ جاتے ہیں کتنی بڑی بات ہے یعنی جہاں شہری زندگی کے گہما گہمی نہیں ہے وہاں پر انسان تو ایک دوسرے کے قریب ہے شور نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی کیونکہ وہاں کاریں نہیں ہیں بسے نہیں ہیں مشینیں بہت کم ہیں تو لوگ یا پیدل چلتے ہیں یا پھر وہ ہم جیسوں کے لیے الیکٹرک کارٹ ہوتی ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے وہ ایک آدھ ہے وہاں ہوٹل والوں نے جو اس طرح کے الڈرلی ہیں وہ اس پہ بیٹھ کے تو چکر لگا لیتے ہیں لیکن فضا اتنی صاف ہوا اتنی صاف پانی اتنا صاف ہر چیز تو ان وے بہت بڑی بلیسنگ بھی تھی لیکن یہ سوچ کے ہال بھی آتا تھا کہ اللہ اتنی دور پھر واپسی پہ جب ہم آ رہے تھے جب جہاز اٹھا تو نیچے چھوٹے 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 جزیرے نظر آئے تو اس وقت مجھے یہ آیت یاد آئی کہ ذرا اکم فلر دی اور پھر وہ سوائے پانی کے راستے کے کیونکہ نہ وہاں کوئی ایئرپورٹ ہے حتیٰ کہ چھوٹا کرافٹ جو ہے وہ بھی نہیں اترتا صرف سمندری راستہ ہی ہے یعنی کشتی کے ذریعے ہی آپ آ جا سکتے ہیں تو میں سوچنے لگی کہ پہلا بندہ کون یہاں آیا ہوگا اور ویسے بھی سری لنکا کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ آدم اور ہوا وہاں اترے تھے اور سری لنکا بھی سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہی ہے تو 
جب آدم علیہ السلام اکیلے ہوں گے زمین پہ اور حضرت ہبا ساتھ چلے مل گئی ان کو ایک وقت تو تھا کہ پہلے وہ اکیلے اکیلے ہی تھے اور پتہ نہیں کتنے خطرات ہوں گے کتنے جنگلی جانور ہوں گے اور کیا کچھ ہوگا اور پھر ان کی اولاد اتنی پھیلتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو یہ خود سے خود نہیں ہوا یہ بھی اللہ کے کرنے سے وہی ہے جو تمہیں زمین میں پھیلا رہا ہے اور آبادیاں کے بڑھتی چلی جا رہی وہ علاقے جو کبھی جنگل ہوتے تھے یا زرعی زمینیں تھی اب کسی بھی شہر میں دنیا کے چلے جائیں آپ کو وہ ساری ایکسٹینشن ملیں گی کہ وہ سب کچھ جنگل کٹ گئے اور وہاں پر آبادیاں پھیل گئی اپوزٹ ہے یعنی ابھی اس نے تمہیں اسپریڈ کر دیا ہے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اتنے پھیلے ہوئے انسان کس کس جزیرے سے نکال کر ان کو سب کو حشر کے میدان میں اکٹھا کر لیا جائے گا نہیں بہن بھائیوں کو جمع ہو جاتے عموماً فوتگیوں پر ہی ہوتے ہیں شادیوں پر یا فوتگیوں پر سازہ پچھلے سال مجھ کو شری لنکا جانے کا اتفاق ہوا اور اتفاق سے چار کنٹریوں کو ہم گئے پہلے سعودی پھر انڈیا پھر شری لنکا کیونکہ وایا کراچی جانا تھا تو مطلب کوئی راستہ نہیں تھا تو ہم کو وایا شری لنکا جانا پڑا بہرحال وہاں گئے تو جن لوگوں سے بھی ہم ملے تو اتنے خلوص اور اتنے اچھے سے ملے ہیں لوگ دو دو تین تین گھنٹے کی ڈرائیو کر کے صرف ملنے کے لیے ہم لوگ آئے کیونکہ میری بیٹی کا سسرال وہاں تھا پھر اس کے بعد میں ہم جب کراچی آئے تو پھر لوگوں کے مزاج دیکھے پہلے سعودی عرب کے مزاج دیکھے پھر جیسے جیسے ہم اوپر آتے گئے تو لوگوں کی مطلب بالکل ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہوا تو میرے میاں ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تہذیب یا اخلاق سیکھنا تو جا کے ان لوگوں سے دیکھو کہ کس طرح سے ایون جو مطلب مسلمان نہیں بھی تھے ایئرپورٹ پہ بھی اتنا خلوص سے ان لوگوں نے ویلکم کیا جی اس میں کوئی شک نہیں اب جیسے ہم اس جزیرے پر رہے تو جس وقت ہم کشتی سے اتر کے وہ ہوٹل کی طرف جا رہے تھے ہوٹل کیا تھا چھوٹا سا موٹیل ہی تھا بس رہنے کی جیسے گھر جیسے ہی رہنے کی جگہ تو راستے میں کچھ لوگ کھڑے تھے وہ اصرار کرنے لگے کہ ہمارے گھر آئے اور پھر وہ پہنچ گئے موٹیل اور وہاں پر آ کر وہ ہمیں زبردستی اپنے گھر لے گئے اور چائے پلائی تو یہ خلوص عام طور پر بڑے شہروں کے اندر انجان اجنبی لوگوں کے ساتھ ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے نا مسافر کا بھی حق ہوتا ہے تو وہ واقعی عملی طور پر مسافروں کا حق نظر آتا ہے ان کی لوکل زبان عربی سے بہت ملتی جلتی ہے اور عربی وہاں پر اسکولوں میں پڑھائی بھی جاتی اور وہاں پر ہنڈریڈ پرسینٹ مسلم رہتے ہیں تو انسان کی تخلیق کے لیے زمین کو پیدا کیا گیا اور پھر انسان کو یہاں خلیفہ بنایا گیا اور اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ اچھے کام کر کے واپس آئے تو ایک طرح سے پل ہے جس کو ہم پار کر رہے ہیں اور دوسری طرف جا کے اترنا ہے وہ الہی ہی تو حشرون حشر میں ہم نے اکٹھے ہونا ہے حشر جو ہے یہ اسی زمین پر ہوگا آسمان و زمین تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے جو زبردست ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزول اللہ الواحد القہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو سفید اور سرخی آمیز زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جو سفید میدے کی روٹی کی طرح ہوگی اس زمین پر کوئی نشان نہیں ہوگا 
ایرابی کہتے ہیں حشر کے دن کی مدت عبداللہ ابن امر ابن الاس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یوم یقوم الناس رب العالمین کی تلاوت کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں پچاس ہزار سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے اور تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا لوگ اکٹھے ہوں گے کھڑے ہوں گے لیکن حساب نہیں شروع ہوگا حساب کیسے شروع ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے تمام مخلوق حشر کے میدان میں کٹھی ہوگی وما مندا بتن فل اردی ولا تاطیر بجنا اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا جانور نہ کوئی اڑنے والا یعنی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر تمہاری طرح امتیں ہیں ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ باقی مخلوق کا بھی حشر ہوگا ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ ادل ہوشرت جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہم بار دیکھیں گے ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے وہ یوم نسیر الجبال و ترل اور دبارزتن و حشرنا ہم فلم نغادر بن ہم احدا لوگوں کی حالتیں مختلف ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے کچھ لوگ پیدل ہوں گے اور کچھ سواری پر اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور کچھ لوگ کیسے ہوں گے چوٹیوں کی شکل میں ہوں گے کچھ لوگ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے تو ہر ایک کی حالت اس دن اپنے اعمال کے مطابق مختلف ہوگی تو انسان کو حشر کو یاد رکھنا چاہیے یہ صرف لفظ سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تفصیلی تو نہیں جیسے حشر بار بار مجھے میں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہمارے معاشرے مشہور ہے حشر کر دوں گا حشر نشر کر دوں جو لوگ کسی کو تھریٹ کرنے کے لیے ڈرانے کے لیے یہ لفظ یوز کرتے ہیں وہ کس ایسپیکٹ پہ یوز کرتے ہیں سادری دیکھتے تمہارا کیا حشر کرتا ہوں انجام کے معنی میں آئی تھنک انجام کے معنی میں یعنی حشر کا دن جو ہے وہ انجام کا دن ہے نتیجے کا دن ہے یعنی مراد یہ ہوتی ہے کہ تمہارا انجام برا کروں گا یعنی حشر ایک سخت ترین دن ہے نا اب اس کی اور بہت تفصیلات ہیں لیکن یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا سورج بہت قریب ہوگا لوگ پریشان ہو جائیں گے پھر انبیاء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اپنے رب سے سفارش کیجیے کہ حساب قائم کرے اور پھر کس قدر خوف ہوگا کہ پتہ نہیں امال نامہ کس ہاتھ میں ہوگا پھر وہ امال نامہ ملے گا پھر وہ تولا جائے گا پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی پھر ہر کوئی پل سرات پر سے گزرے گا یعنی سارے مرحلے پار کر کے بھی پھر پل سرات پہ اور اس کا بھی نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوتا ہے امانت اور سلا رحمی جو وہاں کھڑے ہوں گے اگر امانت میں خیانت کی کہیں تو وہ آنکڑوں کی شکل میں پکڑ لیے جائیں گے لوگ اور گرا دیے جائیں گے جہنم میں اور وہاں سے بھی گزر کے پھر ایک کنترا آئے گا پھر اس پل پہ صاف کیے جائیں گے یعنی کوئی ایک مرحلہ نہیں ہے ہم دنیا کے مراحل سے تھک جاتے ہیں حشر کا دن کیسا ہوگا ٹوینٹی سیون آیت فلم مار اوزلفتن سی اتبین کفرو پھر جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے یعنی قیامت کو زلفتن زلفا کا لفظ ہے نا قرب اور مرتبے کا ہے بعض یہ معنی کرتے ہیں جب وہ مراتے ہوئے قرب کو دیکھیں گے اور وہ ان سے محروم ہوں گے یہ بڑا گہرا معنی ہے 
یعنی کون کتنا قریب ہے اللہ کے جب وہ دیکھیں گے کہ فلاں اتنا مقرب ہے تو اس وقت ان کے اندر حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی ایسے قریب ہوتے سی ات چہرے بگڑ جائیں گے وکیل بھی تداؤن یہ تھی وہ چیز جس کے بارے میں تم دعوی کرتے تداؤن کے چار معنی بیان کیے گئے نمبر ایک جھگڑنا اور اختلاف کرنا نمبر دو شک کرنا یعنی تم دنیا میں شک کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی نمبر تین عذاب میں جلدی کرنا تم عذاب میں جلدی کرتے تھے اور نمبر چار اپنے خلاف بد دعا کرنا تداؤن پھر ٹوینٹی نائنتھ آیت میں دیکھیے قل ہو الرحمن آمنا بھی وہ علیہ توکلنا فسط المون امن ہو فی دلال مبین کہہ دیجیے وہ رحمان ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا توکل کیا ہے توکل کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا یہ تعریف یاد رکھیے ٹھیک ہے کسی کام میں بے بسی کا اظہار کرنا یہ میرے واسطی گال نہیں ہم کہتے ہیں پنجابی میں دس از بیونڈ مائی کیپیسٹی اور اپنے علاوہ دوسرے پر اعتماد کرنا کہ تم کر سکتے ہو اللہ پر توکل وہ کرتا ہے جو جانتا ہے کہ اللہ ہی اس کے کام کا ذمہ دار ہے وہی وہ کرے گا اسی نے کرنا ہے یہ ہے توکل لیکن بعض اوقات ہم لوگ اللہ کو بھول کر انسانوں پر ایسا بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور اس طرح کے جملے بولنے لگتے ہیں یو آر مائی اونلی ہوپ نوزب اللہ یا کسی اور انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں کمزور انسان کسی کرسی پہ بیٹھ جائے تو وہ طاقتور تھوڑی ہو جاتا ہے وہ تو ایک خیال ہوتا ہے کتنے ہی کرسیوں والے جو ہیں ان کی طاقت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی طاقت نے ان کو بچایا نہیں تو یہ ایک بہت بڑا دھوکا ہے کہ کسی بھی انسان پر خواب و علم میں کتنا بڑا ہو مال میں کتنا زیادہ ہو جسمانی قوت میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے تو اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اپنے آپ پہ بھی نہیں کر سکتے کسی اور پہ بھی نہیں کر سکتے صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے وہ ہے نا وہ کرے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے فوکس ہٹ کے پھر ہمارا فوکس اللہ کی ذات ہو جائے اور یہی توحید خالص ہے ہم ویسے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں لیکن جب عملی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کوئی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے تو ایا کا نابدو و ایا کا نستعین بھول جاتے ہیں لوگوں کی منتیں سماجتے ٹھیک ہے لوگ کام آتے ہیں لوگوں سے ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں سے سفارش بھی کروا سکتے ہیں لیکن ان سارے وسائل اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے انسان بار بار دل میں یہ لائے کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں کرنا اللہ نے دوا تو لے رہا ہوں شفا اللہ نے دینی ہے کل ہو الرحمن آمنا بھی و علیہ توکلنا توکلنا علیہ بھی نہیں ہے علیہ توکلنا سٹریس کس پہ ہے پھر اس پر علیہ یہ جملہ بھی بڑا غلط ہے کہ ہم کہتے ہیں اٹس اونلی بیکاز آف یو اف یو آر ناٹ دیئر تو یہ نہیں ہو سکتا نہوز بلّہ یو آر مائی لائف سیور یو کین سیو می تو اس قسم کی باتیں جو ہیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے تو اللہ پہ توکل کرنے والا ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف مائل ہوتا ہے وہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا ٹرسٹ کرنا اور ہوتا ہے یعنی کہ ٹرسٹ اس معنی میں کہ ہاں یہ قابل اعتبار آدمی ہے یہ دھوکہ نہیں دیتا لیکن یہ سب طاقت رکھتا ہے کہ یہی کر دے گا یہ غلط ہے 
تو دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات پر ہی اعتماد کرنا دل کا اندر سے صرف اوپر اوپر سے نہیں علمی حد تک نہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے بالکل میں آئی گری نہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے پہلا دھیان اللہ کی طرف جائے پھر جو بھی ہو اس کے بعد انسان پریشان نہیں ہوتا انسان کہتے ہیں اس میں بھی خیر ہوگی جرجانی کہتے ہیں توکل سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا جو اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا تو توکل کیا ہے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا اسباب کو اختیار کرتے ہوئے تمام کاموں کے بارے میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا مثلا جنت میں کون لے جائے گا بس صرف اللہ کی رحمت ہوگی تو جا سکیں گے نہ کسی کو بھیج سکتے ہیں نہ خود جا سکتے ہیں اللہ کے اذن کے بغیر کتنا غلط ہوتا ہے بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جب تم جنت میں جاؤ گے تو تمہیں کیسے پتا ہے کون جائے گا کون نہیں جائے گا یا جب ہم جائیں گے اللہ ہمیں لے جائے یہ تو ہم کہہ سکتے کہ اللہ ہم سب کو لے جائے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے جب ہم جائیں گے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ماں ادری ماں یو فلو بی ولا بکم مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اصل طاقت اختیار اور پاور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ صحیح عقیدہ بچپن سے ہی بچوں کو سکھانا چاہیے ورنہ معاشرے میں اس قدر غلط قسم کے تصورات عام ہیں کہ وہ سب ہی بول رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر بچوں کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے دوستوں کو چوز کرنے کے معاملے میں تو میں انہیں یہ کہہ دیتی ہوں کہ یا تو ایسے دوست بناؤ جو تمہیں جنت میں لے جانے والے ہوں یا خود ایسا دوست بنو کہ تم اپنے دوستوں کو جنت میں لے جاؤ تو یہ غلط بات ہے اگر یہ اس معنی میں ہے کہ نیک کام کرو جی اسی معنی میں اسی معنی میں پھر اس کو تھوڑا سا بدل ہی دے تو بہتر ہے اچھا یعنی جنت میں لے جانے والے کام کرو یعنی انسان نہیں لے جا سکتے کام لے جا سکتے اس کو تھوڑا تبدیل کر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ توکل کا تعلق کوشش سے اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے کہ توکل کرو لیکن حضرت مریم کی مثال جو قرآن میں آتی ہے کہ اے مریم شاخ الا سوکھی ہوئی شاخوں سے بغیر موسم کے خرمے دوں گا کہ دینے والی ذات تو اسی کی ہے شاخ لانے کے لیے بھی کہا اور جی بالکل حزی الہی کی بجز نخلتی تو توکل سے مراد معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اسباب اختیار کرتے ہوئے تمام کاموں کے بارے میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا تو اسباب اختیار کرتے ہوئے شر سے بچیں بھی فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کے بارے میں صرف اللہ پر بھروسہ کریں توکل جو ہے ایمان کی علامت ہے موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وقال موسا یا قوم ان کن تم آمن تم بلّہ فلحی توکلو ان کن تم مسلمین مسلم مومن دونوں کا ذکر آ گیا یہاں ایک میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وہ توکل الحی الدی لا یموت آپ بھروسہ کیجیے اس پر جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے وہ سب بحمدی بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے توکل توکل سے ملتا کیا ہے حاصل کیا ہوتا ہے جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے ٹینشن فری ہو جاتا ہے اللہ ہے نہ بچانے والا 
مسلح سلام کی عملی مثال ہمیں ملتی ہے جب وہ اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے اور فرون پیچھے تھا اور سمندر آگے تھا تو قوم گھبرا گئی تو کیا کہنا کہ کل ان نمائی عربی سیاح دینی یہ ہے توکل دو طرف سے گھرے ہوئے ہیں سبحان اللہ کیا یقین تھا پیچھے دشمن کی فوجیں اور دشمن بھی بڑا طاقتور ہے اور آگے اتنا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے بیچ میں کمزور سے بنی اسرائیل ہیں جن کے پاس کوئی وسائل نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا بنے گا کیا ہم جیسے بھی بیچ میں ہوتے تو رونے دھونے لگ جاتے کہ اب تو ہم مارے گئے لیکن اس وقت کہتے کل یعنی کچھ بھی نہیں ہونا ان نہ مائی ربی سیاح دینی میرا رب میرے ساتھ ہے وہ رستہ بنائے گا جو اللہ نے لکھا اور جو لکھا ہے وہ خیر کا ہی لکھا ہے اللہ کی محبت ملتی ہے توکل سے سورت عال عمران میں آتا ہے ان اللہ یوحب المتوکلین اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے ایسے شخص کو اللہ کافی ہو جاتا ہے جو اس پہ توکل کرتا ہے وہ میں توکل اللہ فہو حسب سورت الطلاق ہے جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے سورت النساء میں آتا ہے وہ توکل اللہ وقفا بلّہ وکیلا اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کافی ہے وکیل کارساز توکل کرنے والوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا اور چھوٹی چھوٹی بات میں ہم کہتے ہیں کہ شیطان آ گیا تو اس لیے میں نے یہ کر دیا یہ جملہ بھی زندگی سے نکالے اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کریں لیکن شیطان بھی ان لوگوں پہ نہیں وار کر سکتا جو توکل کرتے ہیں اس کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں انحل نائنٹی نائن توکل جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے الدین صبر ربیم یا توکل سورت کا ہلکا سا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں سورت مکمل ہو گئی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ سورت کے تین اغراض اور مقاصد ہیں بڑے ایک تو یہ سورت اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے دلائل اور براہین قائم کرتی ہے پھر زندگی موت میں اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کو ثابت کرنا ہے پھر ان لوگوں کا انجام بیان کرنا ہے جو قیامت اور قبر سے اٹھنے کو جٹلاتے ہیں مرکزی نقطہ نظر صورت کا یہ ہے کہ کائنات اور بادشاہت کی ساری کی ساری تدابیر اللہ بہادو کے ہاتھ میں ہے تبارک اللہ بیا دہل مل وہ قدیر یہ اس صورت کا سینٹرل پوائنٹ ہے کیا کہا ہے میں نے ملک و ملک اللہ کے ہاتھ میں کائنات اور بادشاہت کی ساری تدابیر اللہ وادہ کے ہاتھ میں ہے پھر آپ دیکھیں سورت میں جن چیزوں کو ڈسکس کیا گیا خاص طور پر وہ مخلوق کی تخلیق میں خالق کی حکمت کہ اللہ نے چیزوں کو کیوں پیدا کیا اللہ زی خلق الموت الحیات پھر کائنات کے نظام کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اس میں کوئی خلل نہیں ستاروں کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا گیا قیامت کے دن کفار کا حال کیا ہوگا اس کا ذکر کیا گیا غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی گئی پھر اسی طرح رزق کے لیے اسباب اختیار کرنے کی اہمیت شکر ادا کرنے کی بات کی گئی توکل کی بات کی گئی توازو اختیار کرنے کی بات کی گئی اور پھر یہ کہ قوی لوگوں کے مقابلے میں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے امن ہاض اللہ ہوا جند الکم یسر دون الرحمان ان القافر فی غرور کافر بالکل دھوکے میں کہ ان کے لشکروں نے بچائیں گے تو انسان کو اللہ کے لشکروں کی طرف دیکھنا چاہیے کمزور لوگوں کے لشکروں کی طرف نہیں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو